0: Diálogo, transparencia, compromiso social. Esto es Apuntes sobre Política. Hola a todos, los saluda Cristel Cabrera, esto es Apuntes sobre Política y en esta ocasión estaré acompañada de Silvia Gómez y María Giraldo. Estaremos dialogando junto a otros invitados sobre un tema que como ciudadanos de una sociedad democrática nos preocupa y nos compete. Se trata de las elecciones en medio del descontento social.
1: Colombia está en una situación preocupante tanto las elecciones del pasado marzo como las próximas se ejecutarán en medio de una fuerte ola de descontento social que Colombia atraviesa desde hace varios años y que luego del paro nacional del 2021 que movilizó a todo el país dejando como resultado heridos, fallecidos y personas desaparecidas, todavía la sociedad un año después de lo ocurrido tiene cosas por sanar. Sumado a lo anterior, el COVID-19 causó que el país cerrara gran parte del comercio, la educación y parte de la vida laboral se trasladó a la virtualidad. Aumentó la tasa de empleo, la economía cayó en crisis y el 2021 cerró con uno de los mayores porcentajes de inflación en los últimos cinco años, 5,62%. ¿Los colombianos están molestos con el actual gobierno? Sí. En la última encuesta desarrollada por el INBAMER el pasado 20 de mayo, se constató que el nivel de desfavorabilidad del actual mandatario, Iván Duque, cada vez asciende más. Se detectó que en todas las regiones el porcentaje correspondiente a la favorabilidad es menor que su contrario. Duque pasó de una favorabilidad del 30,3% a una del 27,5%. En contraposición, la desaprobación del presidente pasó del 64,6 al 67%.
0: Totalmente de acuerdo contigo, Silvia. La desfavorabilidad no es lo único que causó la proliferación del descontento social. También hay que tener en cuenta el creciente nivel de desconfianza que dejaron las denuncias por fraude de las últimas elecciones legislativas y que pusieron en riesgo la democracia, un hecho que también ocasionó que el pueblo colombiano expresara inconformidad. Las causas estructurales del descontento social, la pobreza, la desigualdad, la corrupción, la exclusión política y social de sectores de la población sigue siendo una preocupación y los jóvenes, sobre todo, demandan un cambio, más oportunidades de educación y de empleo y una democracia y un sistema económico-social más inclusivo y equitativo. Esto fue lo que explicó a la cadena de noticias Hola Alemana Stefan Reit, director de la sede de la Fundación Alemana Konrad Adenur en Colombia. Dicho esto, le damos paso a Camilo Acosta, un joven y activista social, estudiante de ciencias políticas e integrante del Grupo Cosmopolítica de la Universidad del Norte. Con él estaremos dialogando para conocer su opinión alrededor de todo el panorama que vive el país en temporada electoral.
2: Bueno, la evidencia de fraude electoral que pudo conocer en este caso el pueblo colombiano en las elecciones legislativas pasadas en el mes de marzo y ahora eh, los discursos que se han entretejido a partir de campañas presidenciales de alguna u otra forma afectan la idea y sobre todo la confianza que tienen en este caso los ciudadanos frente a los procesos democráticos. Recordemos que en este momento tan trascendental de la historia de Colombia es importante reconocer que históricamente la desconfianza por parte de los ciudadanos hacia los gobiernos, hacia las instituciones, ha permeado. Y de hecho, esto termina debilitando la democracia. ¿Por qué? Por las distintas dinámicas propias de la política, por la forma en la que se relaciona el ejecutivo y el legislativo, por un sinnúmero de factores que terminan condicionando en este caso la realidad no únicamente política, sino también social, económica e incluso cultural a la que se terminan
3: enfrentando
2: muchísimos colombianos. A partir de ahí, la postura y la percepción que existe en la sociedad frente a lo que ocurre en nuestro país. Por lo que, al final de cuentas, esto termina afectando la decisión de asistir o no a las urnas y, cómo no, fortalecer la democracia a partir de qué? De la participación y de la incidencia. No únicamente limitarnos al ejercicio del voto, sino también a lo que viene posterior a él. Veduría ciudadana, análisis de resultados seguimiento a la implementación de políticas públicas, cómo el Estado se acerca a las regiones, a los departamentos, a las ciudades y todo esto a partir de una importante incidencia que pueden llegar a tener los ciudadanos siempre y cuando estén los cimientos de la confianza, del respeto y sobre todo de verme representado en este caso por las autoridades nacionales.
0: Así es, Camilo, la confianza de los colombianos se ha devaluado con el paso del tiempo por las diferentes situaciones que provienen en su mayoría de malas prácticas políticas y discursos populistas que en últimas terminan manipulando de cierto modo a la ciudadanía y ponen en riesgo el verdadero ejercicio de la democracia. Por esta razón yo considero relevante que a los sufragantes se les garantice un control electoral que respalde la transparencia y eso es algo que precisamente en las elecciones no se está fortaleciendo.
2: Para mí particularmente los controles electorales no son suficientes para respaldar la transparencia y la correcta realización de unas elecciones. De hecho, creo que como ciudadanos, eh, los partidos políticos, en este caso las campañas, los propios candidatos y como mencioné ya, la ciudadanía en general es consciente de de la importancia de tener una veeduría internacional si bien es cierto los organismos electorales como el Consejo Nacional Electoral, la registraduría tienen sus propios procesos internos en los que de alguna u otra forma ejercen ese control, es imperante también la existencia de ojos y en este caso de firmas con una gran trayectoria que garanticen no solo a los ciudadanos la correcta, eh, digamos, realización de estos procesos y, y además hacerlo en tranquilidad, sino también una posterior veduría en los resultados, que no ocurra la experiencia que, que ya mencioné también en respecto a, a las elecciones legislativas. Por ende, es necesario incluso que organizaciones no gubernamentales, no únicamente firmas contratadas, sino también organizaciones no gubernamentales hagan presencia en territorio nacional durante este tipo de situaciones.
4: Es cierto que Colombia debe optar por otros mecanismos que sean suficientes para que pueda haber una completa transparencia durante el proceso de las elecciones, ya que si no se hace el verdadero cumplimiento de vigilar y controlar el correcto y eficiente proceso electoral, la ciudadanía se verá envuelta en una incertidumbre que poco a poco se irá sumergiendo. Y por ende, a veces, la mayoría de las personas no salen a ejercer su derecho al voto, porque por más que se lleven instrumentos adecuados, la ciudadanía no confía plenamente en el desarrollo de los organismos de control. Por lo anterior, algunos individuos no tienen la suficiente credibilidad ante los actores del Estado, e incluso ni en un software de escrutinio que fue y será implementado para la siguiente vuelta de las elecciones presidenciales 2022. Ahora bien, es importante conocer la opinión de los jóvenes, que son los que más piden a gritos un cambio para el país, puesto que ellos serán los protagonistas en un futuro. Es así como Jordan Aumada, periodista, nos da un criterio acerca de los paros a lo largo de la pandemia y que son el reflejo del descontento
5: social. Yo opino que los paros en la pandemia son el reflejo del descontento social Debido a la esencia como tal de un paro. Un paro, el objetivo principal es mostrar el descontento que se pueda tener con un actual gobierno. Por ende, de entrada ya el simple hecho de parar o de manifestarse ya está mostrando un descontento social. Aunque hay algunos aspectos, aspectos y algunos factores que podrían determinar el por qué se están dando esas manifestaciones. Pues lo estamos viviendo diariamente. Y sobre la pandemia, pues eh, la pandemia amplió mucho la crisis económica que está atravesando el país y se vieron quizás reflejados muchos motivos y muchas eh, causante por la cual las personas están pasando trabajo o están pasando necesidades y al no tener ese diario vivir, que es quizás la mayor fuente de empleo que tiene el colombiano que es el día a día, el trabajo informal, pues a la pandemia se vio reducido todo eso y las personas no estaban trabajando, razón por la cual no estaban produciendo y ese descontento social se vio reflejado en las manifestaciones la gente tenían razones y motivos como para manifestarse en contra del gobierno actual
1: a continuación le daremos paso a Camilo Pérez, docente del programa de comunicación social y periodismo de la Universidad del Norte, antropólogo y especialista en comunicación para el cambio social. Con él estaremos dialogando acerca de todo este tema del descontento social.
3: Hay muchos factores que intervienen ahorita en, en estas elecciones. Es decir, o sea, por un lado venimos de una crisis de la pandemia que afectó en, en, en mucho sentido la economía eh, y no solo la economía de grandes empresas sino la economía familiar venimos también de un, un invierno que ha generado también muchos desastres y que eh, digamos de alguna manera también incide en la manera en que puedan eh, salir algunos productos a, a comercializarse eh, venimos de una situación de paro armado en donde el Clan del Golfo ha ah, demostrado también como su presencia en el territorio y la ineficacia del Estado para manejar una situación como estas eh, y sobre todo eh, la ausencia del Estado en muchas regiones del país que terminan siendo controladas por un grupo que todavía no sabemos qué es, o sea que todavía no es muy difícil de definir, ¿no? O sea, eh, porque no es paramilitar, no es guerrillero, no es delincuencia común, pero tiene parte de todo. Entonces, eh, y tiene control. O sea, hizo una, um, digamos, un golpe directo a decir aquí estamos y, te y tenemos eh, poder para ejercer un control territorial. Eh, <coughs> y eso afecta también eh, indiscutiblemente la confianza que hay para salir a votar ¿no? eh, Incide también eh, Digamos La inseguridad laboral que hay Ahorita, el hambre eh, Un factor también determinante eh, E incide también Un poco como los Vestigios, yo creo que todavía Hay como un O sea, hay un cansancio eh, De los discursos tradicionales Y del continuismo pero también hay mucho temor frente al cambio. Eh, entonces, es un, es un escenario como muy borroso, eh, muy, eh, digamos, difuso, lo que puede pasar en estas elecciones por lo mismo, porque si bien hay una, una apuesta o una necesidad por un cambio, hay mucho temor por lo que pueda representar ese cambio. Eh, indudablemente, digamos... Hay una olla presión que sigue eh, estando allí, digamos, ebullendo, que no sabemos cuándo puede estallar. Y ese estallido puede ser por un lado o por el otro, ¿cierto? O sea, independientemente de quién gane, va a haber una inconformidad.
1: Las personas saben que no hay equidad, no hay justicias y se siente el abandono. La gente lo siente. Entonces esto se ve reflejado en la resignación de las personas y en el que hay que hacer. Existe un estado de polarización, pero aún así hay quienes se enfrascan, por así decirlo, en lo mismo, el desorden, la ilegitimidad, pero también hay quienes buscan algo diferente, un cambio, buscan la democracia, las prácticas de derecho político, en el que se puede ver una cultura científica, la sociedad pues se ha visto dividida y está dividida y es también como un desequilibrio entre dos partes, por lo que es que ya sería la realidad y lo que se quiere ser como un ideal.
3: Estas situaciones coyunturales que ponen en crisis como la sociedad eh, en términos del acceso, de la seguridad alimentaria, de la seguridad laboral, de todo lo que tiene que ver un poco como con su bienestar, terminan siendo banderas de campaña, ¿no? Entonces, eh, por un lado, uno dice... Eh, esto, lo otro que, que representa el cambio Que voy a traer empleo o sea, Es un populismo como muy fuerte El que se vive en muchas de las campañas Pero que, que detrás de eso También hay como toda una intencionalidad Política muy marcada Ligado a la derecha, a la izquierda eh, O al centro o sea, No es inocente tampoco El uso como de esas estrategias y, y yo creo que más que ser un, digamos, una situación ajena a, al contexto electoral colombiano, siempre ha estado allí. O sea, estos factores, digamos, ligados a la pobreza, al hambre, a la inseguridad alimentaria, la inseguridad laboral, la violencia, lastimosamente han estado presentes a lo largo de la historia de Colombia y han sido parte de las herramientas discursivas de los candidatos en época electoral, ¿no? que siempre terminan prometiendo mucho y haciendo poco. Eh, entonces, el asunto es cómo, esto nos demuestra también que hay que generar un poco más de capacidades en la ciudadanía para discernir Alrededor de cuáles son las propuestas O los planes de gobierno De los candidatos Que se alinean con las necesidades Y los intereses De la comunidad que, re que ellos representan ¿no? eh, Y más que mirar un partido O una corriente política Es empezar a leer Cuáles son las propuestas O los planes de gobierno De los candidatos Y cómo me conecto yo con ellos Pero es complejo porque un pueblo sin hambre es un pueblo que un pueblo con hambre digo es es un pueblo que muchas veces no toma decisiones acertadas y eso lo saben los los políticos eh, y, y, y los y se manipula precisamente desde ahí desde el estómago eh, entonces es triste que se siga comprando votos con comida en Colombia. ¿no? Eh, porque eso habla de las necesidades, y de la situación de hambre que se está viviendo en muchos territorios. Eh, entonces, es un escenario complejo, digamos, la selección en Colombia es un escenario complejo por, por el contexto sociopolítico del país, no solo por la polarización, sino también por esas realidades tan difíciles que están afrontando los pueblos, especialmente en los territorios rurales.
1: Estoy de acuerdo. En la sociedad hay varios factores culturales ideales en los que el costo de vida se puede cambiar. Esto no todos lo ven igual. Dicen que eso no se puede cambiar. Entonces es donde, aquí es donde viene el descontento social, en donde la sociedad se genera violencia, no ven solución a los costos de vida, porque no ven acciones en la sociedad por parte del Estado. Y claramente esto trae descontento social. Las personas saben cuándo sube el costo de vida, cuándo hay épocas de cosecha. Entonces, como los campesinos, que son quienes cultivan nuestras frutas, nuestras verduras, no se ven beneficiados con estas cosechas, sino que se beneficia es el comerciante y los intermediarios. Ellos son pues quienes reciben la ganancia o el reconocimiento, entonces hay veces en las que guardan estos productos y los sacan en unas temporadas con costos elevados y claramente sube el costo de vida y pues esto es lo que no debería ser la realidad.
4: Luego de conocer las distintas opiniones expresadas por los invitados, no cabe duda de que Colombia atraviesa por una situación crítica socialmente hablando, producto de antecedentes que han marcado a la sociedad provocando en ella un descontento social que aglutina disconformidades por el mal manejo por parte del gobierno en materia de educación, salud, seguridad, calidad de vida, crisis económica, desigualdad, corrupción, pobreza, ausencia del gobierno en algunos sectores, entre otros. Todo lo anterior deja ver que Colombia demanda varios cambios a nivel normativo, económico, social y político. La elección presidencial es la oportunidad para definir un nuevo ciclo de movilización social, y en medio de un contexto tan polarizado como el actual, es importante conocer el discurso político de los candidatos, incluyendo sus propuestas, para tomar una buena decisión en cuanto al próximo gobernante.
0: Hemos llegado al final de este episodio de Apuntes sobre Política. Agradecemos la oportunidad de llegar hasta ustedes y esperamos que el contenido de este podcast despierte nuevas reflexiones e intereses por conocer la realidad que atraviesa Colombia en temporada electoral. Diálogo, transparencia, compromiso social. Esto es Apuntes sobre Política. Este podcast fue realizado por estudiantes de la clase de argumentación periodística de la Universidad del Norte.